0: Алло. Денис, привет. Привет, Николай. Ну я. что, у меня тут свет, звук, как-то все выставлено как-, как получится, но я рад тебя слышать, будем сегодня разговаривать про фандрайзинг и духовность. Надеюсь, <связывая> 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 или про любой, вот, надеюсь, что ты от этого получится, поэтому, наверное, надо тебя представить. А, Денис, мой коуч, энергокоуч, помогал мне, собственно, говоря, в трудную минуту, как с помощью разных техник заработать денег мне свет что-то не нравится выключу лампу сейчас полностью Ой, блядь. хуже стало хуже стало, такое ощущение, что знаешь, у меня как будто бы губы накрашены ну ладно, они не накрашены, у меня только серега нет, все с цветом хорошо, вот по ту сторону экрана прекрасно это ты это видишь потому что в этом, в скайпе, а не в трансляции это вижу все в пальцовском клубе у тебя, цветы и Цветая типа эти красные щечки Ну ладно, пускай так. Для тестового формата
1: нормально.
0: Задавай свои вопросы, как э, коучи. Кстати, как называется человек, который учится у коуча? Это кто? Ну, то есть есть коуч, а тот там под ним. Как-то это называется, когда тот, кто клиентом
1: ходит, по-моему, коучи так и называется. Не знаю.
0: Коучи, как фандрайзинг. Ну,
1: ладно. Я уже бросил, я завязал, я давно не занимаюсь, получил.
0: А чем занимаешься? Бизнесом? Хм. Бизнесом. А я вот бизнесом бросил заниматься, наоборот. Я хочу как-то, знаешь, больше про любовь, про э, маркетинг, про фандрайзинг, в меньшей степени а что-то... Бездельник,
1: с... значит, да? Ну, нет, нет,
0: нет, нет. наоборот. Хорошо. Подожди, дайте, я теорию расскажу, подожди, так тогда только ты расскажешь, что ты начнешь меня мучить, я расскажу теорию, значит... Я долго думал, а что такое вообще ну, продажник и менеджер по продажам, ну содержательно вообще, то есть что это за человек? И тут я понял, что если вот силовики там вот они сейчас бьют этих несчастных людей чуть-чуть на митингах и представляют из себя власть в стране и часто в мире, будем считать, что это такие агрессивные обезьяны, агрессивные сильные мужики, которые могли всех себе подчинить. Но Homo sapiens же в основном, если посмотреть на наши там, тела, на наш образ поведения, мы ведь наоборот очень такие комфортные существа, которые любят быть обаятельными, стараются быть интеллектуальными, какими-то умными, смешить других, ну или что-то еще такое делать. А вот как раз такие космонавты, скажем так, и агрессивные представители Homo sapiens у нас не в почете я где-то наткнулся на пост на тему того, что единственным эволюционным ответом на то, как сопротивляться сильной обезьяне, сильной вот этой вот вожаку, можно было просто ему пудрить мозги. То есть фактически создавать такие образы, чтобы он сказал, о, он что-то классное говорит, и покупал это. Таким образом, мне кажется, что продажник это в каком-то смысле нижний, или даже, наверное, высший наоборот, это низший уровень высшей касты брахманов. То есть это человек, который создает некий образ, человек у него потом это покупает, ну и в конечном итоге э, сделка совершается. Поэтому, когда люди говорят, что они не хотят работать продажниками, э, ну надо им сразу отвечать, типа, а ты чего хочешь, охранником работать, я не знаю, там, типа, великим столяром? Типа наоборот, а продажник это первая ступенька к брахманизму, поэтому те, кто не прошел этап продаж, он на самом деле не брахман. Потому что предприниматель это, это где-то средний уровень брахманизма. Это тот, кто ты придумал, нашел чужие ресурсы, что-то собрал, кому-то это продал и все организовал. Это уже такой средний уровень. Вот высший уровень брахманизма, я думаю, это человек, когда просто думает, а ему уже идею за него реализуют. Да? То есть это такой высший уровень. Но, возможно, в этом мире и в нашей жизни пока еще недостижимый. А теперь твой вопрос про фандрайзинг. Пожалуйста, я готов.
1: Да. Я сильный независимый мужчина. Правда, мама?
0: Мне мама, кстати, так все время говорит, что я очень молодец. Большой <laughs> стараюсь вот, что-то делать. Я спасибо. Привет, да. мама, кстати.
1: Я такой мощный соляк был. То есть такой я где-то в середине уже потерялся.
0: Ты хотела про фандрайзинг. Соляк я могу продолжить, но тем не менее, давай, фандрайзинг. Была история про фандрайзинг.
1: Да. Просто длинные соляки, они интерес убивают. И как-то это. Ну, прости. И аудитории им. Да. <клево> знаешь, вот хочется вывернуть незнанку вот этот фандрайс, чтобы вот. Ну, посмотреть со всех сторон на него. Так вот, честно, я. Может быть, буду какие-то немножко подковыристые тебе вопросы задавать, но не ну, с целым тебя расстроить. Вот знаешь, так вот. Ну, давай, давай, давай. То, что я то ситуацию знаю, да, я. Если бы не верил, я бы ну, не не согласился на интервью, а зачем, да, вот. Ну, хочется, знаешь, так вот, по-честному поговорить. А что это такое? Вот скажи, пожалуйста, фандрайзинг. Это модное слово, а, ну, по существу, это новая деятельность или она в России уже была?
0: в России была всегда очень распространена деятельность принуди, принудительный фандрайзинг, знаешь это еще со времен значит княгини Ольги ее же мужа убили, вот потому что он занимался принудительным фандрайзингом у древлян, да древляне его убили, она их потом значит это закопала Владию, а оставшихся соответственно дома пожгла Святая, кстати говоря, княгиня. В этом смысле фандрайзинг это способ собрать средства. Дальше вопрос инструментария, которым ты пользуешься. Кто-то обаянием, кто-то силой, кто-то, значит, и тема и другим. Но лучше все работает, конечно, когда у тебя есть некая история, которая просто людям нравится и кажется, что ты их не принуждаешь, и они поэтому добровольно дают себе те деньги на то, что ты хочешь. Хотя фандрайзинг не обязательно, кстати, может быть финансовый, он может быть каким-то, каким-то еще. Но по факту это деятельность направлена на то, чтобы привлечь средства. Типа фонды, фонды заполнить.
1: Знаешь, да. Такое ощущение, что вот слушаешь курс по MBA, ты так все складно рассказываешь, и такое, знаешь, типа, умно все, круто, структурно. Ни хера, непонятно. Но про ну, книгиню не... да, книги это... не... книги да. Ольгу ты понял? А скажи, пожалуйста, вот зачем ты этим занимаешься? Ну, то есть, это прям вот какое-то серьезное дело для тебя, или это просто вот ты, ну, модное слово, там, окей, я фандрайзер. Под модное слово. А я стартаю. Ну, и... нет, модное слово я сейчас расскажу. Если говорить про
0: модное... А как тебе с этим? Ну, мне с этим нормально. Но модное слово, оно всегда, ты знаешь, это раньше было слово по-моему, project management, потом то ставил, взяли из него кусок, сказали, теперь это agile, а потом сказали, что это Scrum и Kanban и прочее, прочее. Хотя фактически mm-hmm. это там, элементы просто там такой, диаграммы ганта, переставили значит, статусы и дальше вперед пошли. Mm-hmm. Вот fundraising – это новое слово, которое определяет деятельность, связанную с, ну, с привлечением средств. Мне, если честно говорить, на... я никогда в жизни не привлекал средств на какие-то чужие проекты, привлекал только на свои, поэтому, когда я этим занимался, мне uh-huh. нравилось именно то, что есть какая-то идея, она потом может воплотиться, если я достаточно буду убедительным по отношению к тому, что я делаю. Поэтому, отвечая на твой вопрос, коротко, да, конечно, мне это нравится, но фанразик просто модно
1: звучит. — Понял. А вот скажи, ну, то есть ты поднимал бабла, прям конкретно, а вот если кто-то тоже захочет какой минимум вообще должен человек соблюсти сделать, чтобы иметь какие-то шансы, чтобы вот не в холостую, да, вот с чем он должен идти туда, не знаю, с опытом, с резюме, там, с мамой за Ну я Есть, еще ни разу, не,
0: ну, я видел в двух или в трех организациях такие вот должности вообще фандрайзер чаще всего это у каких-то некоммерческие организации, но обычно они собирают на какие-нибудь там не обязательно, что это должна быть именно благотворительность, но часто люди собирают деньги, например, там фонд, например, там, в университет, вот, в СПБГУ я помню, это была специальная должность человека, который собирал деньги на их там какие-то большие мероприятия, из выпускников можно было, соответственно, там деньги собирать. Вот. Хотя mm-hmm. по факту вот таких вот вакансий, если взять Headhunter, там, ищем фандрайзера себе профессионального, я думаю, что мы такого mm-hmm. там человека не найдем, поэтому ответ был бы такой, что по факту таких людей mm-hmm. мало, а компетенции которые за этим должна стоять, но ну, скорее всего, из области коммуникации и продаж, продаж, потому что, ну, базовые механики те же самые, а коммуникации, потому что, ну, скорее всего, это не то же самое, что продать, там, не знаю, менеджера в другой фирме, а чаще всего ты общаешься с какими-то первыми лицами, которые принимают решения на основе, ну, еще твоего какого-то внутренних харизма, обаяния, вообще там. Ты, можешь, ты, ты вообще с ними пообщаться. Mm-hmm. Не так что типа, знаете, я вам сейчас продажу карандаш, а, типа, ну как-то в положение нужно будет входить э, потенциального
1: клиента. Поговорить о чем-то с ним. Слушай, ну вот ты так да, ты так вот кудрево красиво рассказываешь, ну, мощно. Сейчас еще будет мощнее. Но складнее, знаешь, так как вот плетет, плетет, что-то тут. Ты уже несколько раз сказал слово харизма. А вот расскажи так, что это в твоем понимании? Вот что конкретно должно быть? Вот чем ты берешь, да. Реально ли это накачать, или вот только к тебе идти, те Сейчас расскажу. Пытаться. Что это так, я сейчас расскажу. Главное, что когда. Главное,
0: Денис, что э, с, самый, стиль коммуникации, что мы сейчас будем мериться э, этими самыми штуками, задан верно, будем продолжать это делать. Так вот, продолжаю. Значит, э, если говорить про харизму, которую уже два раза сказал, получается, сейчас третий то эта история, в принципе, про бэкграунд не только связанная с твоими какими-то там, профессиональными компетенциями, но еще и с культурным естественно, уровнем. То есть, можешь ли ты с человеком, к которому ты собираешься прийти, собирать какие-то там средства, понравиться? Да? То есть сможешь ли с ним поддержать беседу, если у тебя для этого, ну, такие как бы mm. там, может быть, какой-то личностный и биографический потенциал, хоть что-то обсудить. То есть иными словами, если тебе там 15-20 лет или там 30 лет, но ты за, за, за твоей спиной только, скажем так, слова, 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 то скорее всего вряд ли тебе поверит. В этом смысле звучать, ты тоже должен убедительно. Вот э, ты должен говорить типа, ну примерно, там, да, примерно плохое слово, ты должен чувствовать так, что э, если ты спрашиваешь миллион рублей. Ты должен миллион рублей как минимум в руках видеть, либо у друга держать в руках и почувствовать, что это такое. Желательно ну, так, понимать, что это такое. Да, Если ты просишь 10 миллионов рублей, на соответствующую сумму, ну, стоит тебе, наверное, думать, выглядеть и масштабы проекта должны быть соответствующими. Mm-hmm. Если на 100 миллионов рублей, то должен быть соответствующий круг общения, опять же уровень идеи и реализации.
1: Слушай, ну спасибо, будет прям интересно тогда. О, вот, теперь тебе нормально думаю. пошло. Теп... Так, Тепленькая. Потом, там, может, красавчик Тепленькая красавчик.
0: пошла. Тепленькая. Да. Прямо, да. Зашла, да. да.
1: Хорошо. А вот как ты думаешь, насколько ты сейчас вот в своих глазах выглядишь? Ну, когда я одеваю сережку,
0: ну, я выгляжу миллионов... Честно чувствую, что миллионов 100 привлечь я могу. Миллионов 100 рублей могу.
1: Круто. Yeah. Круто. Когда Отлично. снимаю сережку,
0: когда я снимаю сережку, то сразу 10. Если без сережки, например, я буду в пиджаке, то там больше единицы, даже вообще вариантов нет. Ну просто пиджак это сразу позор, это мерзость. Это... Я недавно читал тоже про пиджак вопрос. Ты эти пиджаки сам носишь? Ну, ну Короче говоря, идея такая, что пиджак это вообще симулякр деловой жизни, потому что его использовали раньше, чтобы защ... ну, воротник поднимали, чтобы э, не дуло, а сейчас даже этого смысла нет, какие-то фальш... Фальш... Mm-hmm. фальш-пуговицы, которые тоже не используются, как рудимент оставшийся, поэтому ну, честные mm-hmm. люди, типа айтишников и успешных предпринимателей сидят в футболках дома вот, и не собираются никому доказывать, mm-hmm. что их пиджак что-то стоит. Поэтому пиджаки, наверное, если это не бревнец, носить точно не стоит. Вот такая идея. Я пока пошел искать виски. Подожди секундочку. (ш) Нашел. Здравствуйте. Прикольно. Так, давай следующий вопрос.
1: Следующий вопрос, товарищ Денис. Следующий. Ну, а вот скажи честно, вот у, у ребят есть шансы, вот у тебя понятно, ты такой молодец, красавчик да. рынок знаешь, понимаешь, а вот о, у кого есть шансы. Ну,
0: ну да. смотри, я еще раз сказал, что мне нравится собирать для себя, в этом смысле собирать не для себя у меня никогда не получалось, там два момента есть. А,
1: то есть первое собирать для себя. Ну, для се... лучше, лучше всего, всего для не... себя,
0: потому что знаешь зачем, почему и на что. Для других это сомнительное yeah. удовольствие, ты должен как бы свою репутацию поставить под то, чтобы чужой проект там как-то профинансировали, mm-hmm. это первая проблема. Mm-hmm. Вторая проблема в том, что ну, каждый собственный чувствует, что вот эта вот работа по поиску средств это какая то тролля ля ерунда, пока сам этим не начинает заниматься. И поэтому mm-hmm. вопрос на берегу сказать, им, слушай, чувак, давай я у тебя заберу от бизнеса 10%, но зато привлеку там больше средств там, по такой-то оценке. Ну, выглядит сразу как некая сомнительная операция, действительно ты такой Жульен пришел, соответственно, э- (смех) (смех) на их великом продукте, ну, зарабатывать себе репутацию и так далее. Поэтому мой ответ был бы такой, что шанс есть у всех. Здесь главное, если твоя вера, а сейчас мы вот в эту степь можем пойти, была бы с горчичное зернышко, тогда бы горы можно было бы свернуть. Но поскольку люди чаще всего сталкиваются не с биографическими проблемами, а с проблемами уверенности, да то здесь надо двигаться от, от последней части. Если твоя уверенности достаточно на то, чтобы, извините, там прийти в классный бар-ресторан и снять самую красивую девушку, которая там сидит у барной стойки, и ты выходишь, а сам ты как в фильме этот, э, э, как назывался фильм там, где математик ну, стал шизофреником и потом э, разгадал какую-то там теорему гениальную? <связь> uh, Beautiful Mind. Это, ну, короче говоря. Он просто не понимал, что есть какая-то сложность, и поэтому у него самая красивая женщина стала его женой, ну, которую он в тот момент встретил. Тот же самый фандрайзинг. Если ты понимаешь, что у тебя никаких ограничений нет, то я думаю, что деньги для любой свой проект собрать довольно ну, просто, будучи адекватным. Адекватным, и здесь тоже хочется еще комментарий дать, это означает, что любая, любой отказ вносит в тебя корректировки. То есть, э, любой отказ требует корректировки. Корректировки поведения, мысли, любая обратная связь – это очень полезно. Я сделал презентацию, классно мне казалось, а мне сказали, что я идиот. Это меня очень обидело. Я человека mm-hmm. возненавидела. по-моему, даже тебе позвонил и сказал, вот она плохое слово.
1: Mm-hmm.
0: Но по факту я изменил презентацию, mm-hmm. потому, ну, потому что стало mm-hmm. понятно, что если меня так задело, то, скорее всего, я действительно написал что-то сложное, такое, не, не, не очень перевариваемое, и в, в этом смысле... Пришлось ее поблагодарить за такую
1: помощь, пусть не в том виде, в котором <связан> хотелось. А ты оказываешь услуги фандрайзинга? К тебе можно прийти или нет? Или это вот сами гребить как хотите? А, <связан> бьешь сразу <в> самое сердце. <связан> <связан>
0: не знаю, насколько это интересная аудитория моего Фейсбука и моего первого выпуска, но вообще, <связан> честно, <связан> честно, <связан> честно, <связан> честно <связан> скажу, ни разу такую услугу не оказывал но очень хочет, чтобы мне за что-нибудь заплатили. Если мне заплатят деньги за то, что я им что-нибудь оформлю, покажу, как делать презентацию, найду ЛПРов, ну или найду людей, которые им найдут ЛПРов, я деньги приму 100%. То есть я за. Поэтому ответ такой, а денег не отказываюсь, такие услуги я оказываю, пожалуйста, пишите в личку. Если нужно разобраться, как привлечь спонсорский контракт, либо деньги, то вперед. У меня вот даже статья вышла на Росбейс на эту тему. Спасибо, Денис, за такой джинсу. Да. Это приятно. Да.
1: Стакан пока поставлю <свят> Слушай, а вот Чтобы фандрайзить Нужны какие-то контакты Или можно в принципе вот В интернете нарыть каких-то бесплатных там Общественных и через них заходить Или все-таки Существенную долю В вот, успешном фандрайзинге Происходит сделок за счет того, что это был личный контакт, и вот как-то вложился в это. Как а ты сам, а, 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 давай, давай так, том, ты, мне, с... ты, ты, ты мне
0: вопросы не... задаешь, у нас прям интервью с тобой получается. Давай лучше сами порассудим.
1: Как ты считаешь, как правильно? Да я не специалист, я от тебя спросил. А как тебе кажется? Ты так здорово тебе расскажется? Да, мне кажется, это вообще случайное распределение. Какое-то. То есть мир
0: неуправляемый, все.
1: Есть общий.
0: Но, а, так, ну, тогда ладно, я тогда коротко отвечу, но ответ был так, контакта найти не так сложно. То есть, если ты, как угу. лук, начинаешь с каждым слоем и слоем общаться с людьми, и ты довольно любоприятен, то за не очень короткий срок ты можешь дойти до сердцевины. То есть, для людей с деньгами, для ЛПРов, у которых принимают действительно решения, каких-то ресурсных, ну, соответственно, персонажей. Да, было бы желание этим заниматься. Это ответ короткий. Более длинный ответ звучал бы так, что контакты найти в современном мире легко, сложнее зацепить человеческое внимание, сделать так, чтобы твой проект почему-то не оказался на периферии сознания. А вот это уже, ну честно скажу, не знаю, как как этого добиваться. И вот мой опыт показывает, что... Я не вс... когда-то фандрайзил деньги на проекты, которые, например, у меня не выстрелили. Ну, по разным причинам. Не выстрелили, там. не нашел деньги, не стал им заниматься, бросил там, разные. Mm-hmm. Но я могу сказать, что на старте, когда я, пон... когда я этим занимался, я чувствовал, что мне он не очень нравится. А вот признаться себе честно, что, скорее всего, я им заниматься не буду, мне тоже силы возможности не было. Иными словами, честность где-то пролегает здесь в том, что и для меня это пока недостижимая вершина, заранее понимать, что я на самом деле этого не очень хочу и не делать то, что мне не очень нравится, а то, что я на 100% не уверен. И пережить момент вот этого вот поиска проекта э, с, э, без того, чтобы mm-hmm. ну, ну, срочно что-то двигать, делать дальше и так далее. Вот что самое, мне кажется, для меня ну, сейчас э, такая проблемная, в общем, история. Mm-hmm. Так, что Потому так? самое, мне кажется, Сейчас, mm-hmm. э, такая... Я Спасибо. сам себя слышу, YouTube просто
1: открыл. Mm-hmm.
0: Ты, кстати, сейчас сам какой фильм смотрел?
1: Спасатели. Спа... Avengers. Ну, а, mm-hmm. 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 Да так, просто включил. Там, картинки яркие. Mm-hmm. Интересно, интересно. интересно, да, интересно да. Слушай, ну и давай такой коронный вопрос. Это финалочка, да? То есть, э, вроде так прошлись, ты здорово все разложил. По фандрайзинг, а, а скажи, пожалуйста, а вот э, это больше похоже на супермаркет, что ты можешь прийти просто с идеей, тебе дадут денег, или с подтвержденными продажами тебе дадут, или с каким-то отмасштабированным бизнесом тебе дадут, или нет, или вот ты просто смотрит на тебя, а ты такой весь зайк, и на тебе денег. Да, неважно, на какой ты стадии. Вот как вот он венчур не знаю. Ну, что не знаю, слушай. Я вот. Я вот... За, что деньги? Да подо все,
0: подо все. Подозеленение Луны, в принципе, деньги дают. Какой пропорции? Какой пропорции? Мне mm. тоже сказать не могу. Mm. Подозеленение Луны, в принципе, деньги дают. Это тоже не проблема. Mm. Люди там Мавроди там собирал, там mm. на, на какую-то ере совершенно чудовищную. Но по факту. По факту, по факту, я бы сказал так. А... Я бы сказал так чтобы собрать деньги и подо что их берут ты должен учесть три момента первый момент ну, желательно угу. чтобы ты понимал кому это может быть надо то есть если кому то это нужно а если тебе это нужно то скорее всего это кому то еще нужно то есть шансы такого человека убедить найти потому что до базового ты будем считать что ты уже убедил себя угу. А вторая идея ⁇ это почему тебе деньги могут дать. но ну, что ты соответствуешь тому запросу, который ты обозначаешь. И примерно конкретно понимаешь, на что эти средства так или иначе пойдут. То есть чем конкретнее твой запрос, чем конкретнее mm-hmm. проработанная идея, тем проще тому же человеку, который ну, принимает эти решения, средства тебе предоставить. Это второе там, было бы решение. Mm-hmm. Да. Третья история, она... Значит, третье правило, оно бы заключалось в том, что... Помимо того, что ты соответствуешь своему запросу, тебе самому это интересно, желательно понимать выгоду ну, конечного бенефициара. Не всегда она должна быть материальной. То есть некоторым, например, не всегда нужны деньги как таковые, и некоторые могут ну, принимать решения просто на таких там... Ну, кошечку жалко, ежика спасти нужно, я не знаю, Нет. там просто нравится, или просто красиво, или наоборот, эго, типа, вот я буду находиться на таком уровне с такими-то людьми, и буду с ними в одной, соответственно, категории существовать. Mm-hmm. Да, то есть это может быть представительские какие-то функции. Да, mm-hmm. то есть, если ты понимаешь третий пункт, почему это нужно кому-то еще, ну, помимо того, что это нравится, да, то в конечном итоге у тебя есть все шансы. То есть ты адекватен, ты понимаешь, что тебе это горит, тебе это нравится, ну и в конечном итоге есть э, интересант, который может за это что-то получить. Что-то конкретное. причем ну, слава — это тоже конкретная штука. Конкретная весьма. —
1: Понял. Ну, слушай, у меня, наверное, нет вопросов, да? Я так глубоко спросил, ты очень глубоко и много подробно ответил. Получилась, знаешь, такая энциклопедия структурированная. — Ты меня хвалишь все время, спасибо, Я Я закончил
0: свою часть, да стрима. Все, я пошел, да? Ладно.
1: Да, все, я пошел. Да.
0: Ну что ж, ладно, Денис, спасибо тебе за участие. Я бы хотел тебе еще немножко помочь парой вопросов своих собственных, если ты позволишь, то было бы комфортно. Давай. Да... Давай. Из записи. На записи. Да? Просто представь, что мы сейчас просто нас никто не видит, потому что по факту, на самом деле, судя да. по всему, нас никто не видит. В Фейсбуке трансляция не идет, да. то есть она идет на ссылку на, на YouTube, а на YouTube у меня ноль подписчиков. Поэтому можно сказать, что мы сейчас с тобой есть на самом деле вдвоем, и можно с этим смысле хоть рыгать-пукать, делать, что хотим. Это в аналах истории, когда мой блог будет читать миллионы людей останется. Да, но для начала можно не переживать за собственную репутацию. Вот. Поэтому. Поэтому что? Поэтому что? Поэтому можем расслабиться. Ты. Так и не…
1: Устал, короче. Ну, да, я, я как-то пытаюсь собраться. Я наконец-то целый день тюленил, ленился и лежал, ничего не делал. Обычно не получается? Да, обычно, да. Какие-то дела, я что-то дергаюсь, а сегодня это… Но завтра все равно встреча уже. А
0: воскресенье же?
1: Угу, ну, бодро прям. Пошло, я просто спросил, предложил, что он говорит, Слушай, давай. Клиент? Угу.
0: А сейчас у тебя основные клиенты кто? Кто тебе больше денег приносит? Какой рынок? Услуги. Ну, а, по смысле, какие услуги?
1: Ну, там, все то инспектор розничный, b 2 услуги да.
0: общем, а, Ну, хочу сказать так. У меня вот первый YouTube на Хромакее с тобой сейчас был на хромаке И mm-hmm. честно скажу, что я... Вот у меня три просмотра. Три просмотра. Один из них мой собственный. А два, соответственно, скорее всего, Настя и ты. Соответственно, могу сказать следующее. Срань это вообще тяжелое Сделать красивый кадр, все это настроить, учитывать два часа, что yeah. это, это такая срань. Я думал, что это совершенно простое какое-то упражнение будет, а оно оказывается, ну, реально какое-то геморройное,
1: мерзкое, противное, фу, и так далее. Поэтому... Знаешь, как про фантрайзинг. Я думал, ты сейчас пару каких-то, ну, там, типа фишечек расскажешь, я тебя слушаю, я понимаю, что первое надо работать, второе работать, третье работает. Верить, ну, так вопрос да, ну, да, ну, да, да да
0: так вопрос тоже тоже можно было бы поединать да. там типа Расскажи какую-нибудь прикольную историю как фандрайзинг. Я говорю, ну мы там рота та просто у тебя ты как будто включился в эту в игру что мы с тобой здесь сидим мы делаем ну типа интервью какой-то серьезный проект вместо того чтобы типа ну реально там типа, типа того типа, да. Не да, горел Не горелый класс не нет, нет. Моя цель, на самом деле, чтобы мы просто делали какой-то контент. Я делал конт- контент, не отличающийся mm-hmm. от наших э, двухчасовых ночных разговоров. То есть, мне хочется, моя mm-hmm. цель, не то, чтобы сделать какой-то, ну, продю, ну продюсерское такое какую-нибудь штуку, а мне хочется очень, ну, по-настоящему. То есть, обсуждаем, там, не знаю, кто как. Э, ну, как, не знаю, э, как если ты условно говоря там типа не дрочишь, как у тебя растет продуктивность на, на следующий день, сколько можно сделок заключать, ну вот и вот эти вот все вещи. В этом смысле фандрайзинг, ну тоже мне нужно было бы расслабиться. Это же история тоже прикольная. Там пикник, например, вы же тоже там продавали, знаешь, когда не было совершенно понятно, что это что-то стоит, но я просто верил, что его можно продать. И поскольку я верю, что его можно продать, я зарядил mm-hmm. там, например, Веры Демида. А Демид, он тоже от Мороза, в хорошем смысле слова, он стал там звонить всем подряд и говорить, типа, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, купи-купи-купи-купи. И реально оказалось, что, ну, какая-то тема интересная, привлекательная, есть какая-то айтишная аудитория, почему бы ее не купить? Вот. И mm-hmm. вот такие истории, они рассказываются не скорее, там, типа, расскажи мне про фандрайзинг, они скорее рассказываются в контексте, ну, просто такой, блядь, беседы. Поэтому... Надо просто понять, mm-hmm. какие темы нельзя поднимать, например, сексуально-половые не поднимать, политически не поднимать, а все остальное mm-hmm. вообще нормально, то есть можно что угодно обсуждать, mm-hmm. и это будет хорошо.
1: Вот. Ну да.
0: Так, ну да, ну ладно. Э-э- так, вернись, расскажи мне, кто сейчас твой основной клиент прекрасный? услуги. Спасибо, Денис. Я, Я имел в виду, какая сфера услуг? Бухгалтера или кто это?
1: Ну, нет, они разные. То есть, там не там нету явного лидера. Юристы, бухгалтерия, IT, mm-hmm. что-то там еще. Инженеринг. Короче, что такое. Mm-hmm. Так, ну что. Отпал. Первый стрим Пошел. Первые 20 минут мы
0: потратили. Хотелось это на час сделать, но как есть. Так что я, наверное, останусь здесь еще поболтаю о чем-нибудь, почитаю свой Facebook. Ой. Спасибо, Денис, что согласился и что столько ждал этого
1: столько... Было круто, Лучше всех, давай. Пока. Пока. На связи.